0: Well, hello, Sydney. What is your favorite scary movie? Eli kyllä, tällä kertaa leffahullun käsittelyssä on Scream-elokuvat. Eli kun tuo uusin, uusin elokuva Screamista tulee tammikuussa, niin päätin tietenkin katsastaa ne aiemmat neljä osaa ja tehdään niistä sitten podcastia ja kertoa mietteitäni, mitä mieltä olen näistä elokuvista. No, ja koska nyt on lokakuu, kauhukuu, niin täytyyhän sitä vähän kauhuelokuvia katsoa. Scream-elokuvat ovat aina olleet itselleni hyvin läheisiä. Ne oli varmaan ensimmäisiä kauhuelokuvia, mitä joskus teininä näin. Tämä elokuva on tullut 96 tämä ensimmäinen osa, ja olin silloin 11 vanha. Olen nähnyt sen joko sinä tai seuraavana vuonna, jotain siinä noin äh, hieman päälle 10-vuotiaana, ja kyllähän ne tietenkin olivat pelottavia elokuvia. Äh, nyt kuitenkin tietenkin katsoa myöhemmin, niin ne on aika tuollaisia... Äh, Nuorisolle suunnattuja ja juuri tuollaisia teinelle sopivia ehkä. Siinä ei ole niin paljon välttämättä sitä korea. se ei ole semmoinen kunnon K-18 leffa, mistä aina jaksetaan valittaa. Ei se nyt sinänsä haittaa, siinä on ihan hyvä tarina, mielenkiintoisia twistejä. Joo, no tässä kohtaa nämä leffat on nähty lukuisia kertoja, joten ne nyt muistaa ulkoa. Mutta tämä oli juuri sellainen mielenkiintoinen kauhu-tappajaleffa, vähän niin kuin Halloween. Ja tässä on selvästi paljon yhtymäkohtia juuri sen tyylisiin leffoihin. Mutta tässä on se mysteri, että ei tiedetä, ketä tämä murhaaja on. Ja se tuo lisää mielenkiintoja ja lisää twistejä sitten elokuvan loppupuolella, kun paljastuu lopulta, ketä murhaa murhaaja on. Ensimmäinen Scream-elokuva tuli siis vuonna 1996, ja äh, siitä muodostui eräänlainen hitti. Äh, sen ohjasi Wes Craven, ja Wes Craven oli tietenkin tunnettu Hills Have leffoista ja, ja Painan Elm Street-elokuvasarjan ensimmäisen osan ohjaajasta, ja äh, siitä tuli jo iso Fransais tässä kohtaa. Jopa niin, että se osakin oli tullut, minkä Graven taas sitten ohjasi. Sitten tultiin 90-luvulle ja Wes Craven päätti, että on aika tuoda kauhuleffat tällaiselle, tällaisia nuorisokauhuleffoja. Ja siihen aikaan 90-luvulla siitä tuli semmoinen vähän niin kuin ilmiö. Eli äh, Scream-leffat ja sitten äh, tiedä mitä teit viime kesänä. Elokuvat olivat juuri tämän tyylisiä ja Kuten usein kauhuleffoissa, niin teinit ovat pääosassa ja niin myös tällä kertaa. Scream-elokuvat on juuri sellainen, mitä mitä aina itse pidin silloin. Tässä elokuvassa on esimerkiksi tämä legendaarinen alkukohtaus, josta on ehtinyt muodostumaan todella ikoninen kohtaus sitä Matkitaan muissa kauhuleffoissa, kauhukomedioissa, scarymovit ja mitä ikinä tulikaan. Mutta se kohtaus, jossa Drew Barrymoren esittämä Casey on yksin kotona. Valmistautuu elokuva illataan, kun sitten yhtäkkiä puhelin soi ja sieltä soittaa joku tuntematon ja haluaa kysellä ensin vähän niinku kuulumisia, mutta paljastuukin, että se on hullu murhaaja, joka sitten aloittaa tämmöisen pelottavan pelinsä. Ee, ja yksi syy juuri miksi pidin aina ee, tästä elokuvasta silloin nuorempana on se, että tässä on paljon juttuja kauhuelokuvista, niiden kliseistä ja puhutaan paljon eri kauhuelokuvista ja, ja tässä on juuri kasat teineen, jotka on todellisia leffahulluja ja he viittaavat ties mihin kauhuelokuviin ja muihinkin leffoihin, mutta varsinkin kauhuelokuviin ja se teki nuoresta leffahullusta todella <tose> <tose> todella Innostuneeni kun tätä joskus aina katselin silloin nuorena. Ja alkukohtaus, jossa ja haluaa pelata tämmöistä kauhu peliä tämän Parymoren hahmon kanssa on todella hyvä. Tämä on myöskin True Parymoren rooleista yksi ehkä ikimuistoisimmista. Ja hän on todella uskottava tässä roolissa tällaisessa Neito-hädässä rooli. Ja se on todella uskottava ja hyvä. Ja se alkukohtaus on muutenkin muodostunut ikoniseksi. Ja sitten, sitten juuri se, se asia, mikä silloin joskus teininä itseäni järkytti, oli se aina, kun, kun oli näitä lankapuhelimia vielä, ei ollut kännyköitä olemassa, puhelin soi niin kyllä siitä tuli heti mieleen aina scream. Ja se oli aina jännä hetki välillä, kun puhelin soi, jos oli yksin kotona. Toki myöhemmin sitten tuli Scary Movie ja parodiaita tästä, ja äh, sitten vitsailtiin jo niin paljon, että tämän koko elokuvankin teho aika paljon laski. Siinä, siinä osoitetaan hyvin tämän elokuvan sellaisia äh, tyhmiä kohtia ja ylikorostetaan niitä. Scary Movie on myös ihan hyvä, hyvä tällainen parodia varsinkin se ensimmäinen. Ja osoitetaan hyvin tällaisille elokuville kunniaa. Mutta Scream-elokuvasta myös mainittakoon, että musiikit ovat todella mahtavat ja pelottavat. Niissä on paljon sellaisia ikonisia biisejä, on tulee aina kun kuulee, niin tulee mieleen kyllä Scream-elokuva. Scream-leffa kertoo siis tarinasta tällaisesta nuorista, nuorista ja heitä jahtavasta Ghostface-murhaajasta Ghostface Kilaa. Äh, elokuvan pääosissa onkin äh, Neve Kampelin esittämä Sydney, äh, joka yrittää toipua siitä, että hänen äitinsä on kuollut vuosi sitten, ja, ja yrittää tulla toimeen poikaystävänsä kanssa, ja viettää sitä rauhaisaa teinielämää, kun sitten kaupunkiin tulee. Joku hullu murhaaja ja alkaa pelottavat leikkinsä ja tappamaan porukkaa. Ja tässä tämä on juuri sellainen teinielokuva. Teinit viettävät aikaa ja sitten tulee kuvioihin murhaaja. Mutta silti kaikesta huolimatta tässä käydään niitä teiniasioita läpi. Eli, eli siellä on teineillä ihan pileet. Vaikka kaupungissa riahuun murhaa. murhaaja. No ei se mitään näköjään. Kyllä sitä silti voi pileettää vaikka murhaaja jossain pyöriikin. Ja on sitä teini elämää ja miten se toimii siltä samalla kun siellä sitten joku hullu psykopaatti riahuu. New Campbellin Sydney lisäksi muita teinejä tosiaan näyttelee siis elokuvassa esimerkiksi Drew Barrymore, Skid Ulrich, joka näyttelee Sydneyn poikaystävää Piliä. Sen lisäksi ja meillä on muun muassa Rose McCowan, joka näyttelee Sidnin ö, hyvää ystävää Tateumia. Hän on mukava tässä Matthew Lillard-Stuartina, Jamie Kennedy, Randy. Hän on juuri tällainen oikein kunnon elokuvahullu, elokuvan nörtti tässä, joka siteraa koko ajan kauhuelokuvien sääntöjä ja, ja kertoo muille, miten kauhuelokuvassa pitää käyttäytyä, jos oli sitten kauhuelokuvassa. Eli kun murhaaja tulee, niin hän kertoo, että tämmöisiä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Ja tässä muutenkin todella paljon kerrotaan kauhuelokuvien sääntöjä, sitä, miten aina neito herässä juoksee yläkertaan, ja niin ei saa tehdä, mutta sitten hahmot itse kuitenkin tekevät niin. Äh, hauskaa leikkimistä sellaisilla kauhuelokuvilla, niiden kliseellä ja, ja murhaajaa, Murhaaja on myös itse tällainen hullu ö, leffa-fani, joka onkin ottanut mallia kauhuelokuvista ja ottanut sieltä mallinsa, miten lähteä ihmisiä sitten tappamaan. Ö, sen lisäksi leffassa nähdään ö, tietenkin Courtney Cox ja David Argo. Että, ö, Courtney Cox näyttelee Cale Wethers, joka on tämmöinen uutistoimittaja. Ö, hän seuraa Sydneyä, joka puolelle, koska, koska ö, tämän äiti Kuoli silloin vuosi sitten ja Sidney on taas uh, uuden tällaisen murhamysteerin keulahahmona ja Keila sitten haluaa tehdä uutisjuttua. Uh, David Arguette puolestaan sitten on uh, tämmöinen apulaisseriffi Dewey, joka on tämän uh, Tatumin veli ja uh, tuo siihen sitten mukaan tällaista koomisutta. Tämä David Arguetten hahmo on tämmöinen hieman novisi poliisi, hieman... Uh, hassu, hieman ehkä tyyhymä jopa, ja tuollainen höpsö, ja, ja hän, hän on sitten mukana kuvioissa ja yrittää suojella Sydneyä sekä tämän kavereita hullulta murhaajalta. Se, mistä aikanaan pidin todella paljon tästä elokuvassa, on juuri se, että ei tiennyt, ketä se murhaaja oli se Ghostface-naamassa, oli pelottavaa silloin nuorena teininä, ja ja on loistava juuri semmoinen lopputvisti, kun käy ilmi sitten lopulta, ketä tämä murhaaja on. Ja se oli silloin todella hyvä ja uutta, tällainen twisti, jotta selviää, kuka se murhaaja on. Toki myöhemmin esimerkiksi saa elokuvissa on tällaista twistiä, että ketä sitten olikaan murhaaja ja näin. Mutta ö, nuorena kun katsoin niin juuri tämä Scream oli ensimmäinen kauhuelokuva, ensimmäinen, missä muistan tällaisen ison twistin lopussa olen tänne ainakin kauhuleffojen puolella. Äh, Wes Craven on onnistunut tekemään hyvää työtä. Hän on selvästi ollut tässä kohtaa todella veteraaniohjaaja. Hän on tehnyt lukuisia kauhuleffoja ja, ja kuluttanut niitä niin paljon, että päättänyt tehdä vähän tällaisen teinelle suunatumman, missä on sitten hyvin paljon huumoria myös mukana ja juuri niitä leffa leffakliseitä, niitä kauhuleffakliseitä. Ja se toimii ihan hyvin. Elokuva on tänä päivänäkin hyvä, hyvä elokuva ja onnistuu olemaan ehkä tuollainen kauhuleffa, mikä ei välttämättä nyt kuitenkaan ehkä pelota niin paljon enää tässä kohtaa. Osittain ehkä se on nähty liikaa kulutettu puhki, mutta silloin aikanaan se oli todella hyvä ja tehosi hienosti nuoreen leffahulluun ja sen takia aloin pitämään sitten juuri tämän tyylisistä elokuvista. Arvosanaan tälle leffalle antaisin ehkä joku 7 kautta 10. Siis se on hyvä kauhuleffa, mutta se on aika sellainen, että se on aika kulunut. Siinä on paljon kliseitä. Se, miten se erottuu ehkä juuri niistä toisista, on se huumori ja se leffoihin viittaaminen, ja se, se tekee tästä erilaisen ja mielenkiintoisen, ja sen takia pidänkin tästä. Tässä on siis todella paljon myös, otetaan, tehdään kunniaa muille kauhuleffoille, otetaan niistä mallia Halloweenit ja muut, ja tässä ihan elokuvassa katsotaan eri kauhuleffoja, ja puhutaan niistä oikein kunnolla, ja ja se on niin kuin kaiken A ja O nimenomaan olla, ot, ottaa mallia ja puhua niistä koko ajan ja tehdä tästä tällainen kauhuelokuva Ja Scream jopa onnistui niin hyvin, että se on saamassa jo viidennen osansa tuossa, tuossa ensi vuoden alussa, valitettavasti kuitenkin ilman Wes Gravenia, koska legendaarinen ohjaaja kuoli muutama vuosi sitten. Screamit on myös siitä mielenkiintoisia kauhuelokuvia, kun niistä tuli neljä osaa samalla ohjaajalla sekä samoilla päänäyttelijöillä. Se on todella harvinaista kauhuleffoissa, että sama ohjaaja on niin monesti. Usein siis ohjaaja vaihtuu heti jo seuraavan osan. Niin kävi esimerkiksi Wes Cravenin omille leffoille, Pynan Elm Streetillä. Hän teki ekan osan ja sitten toisessa olikin jo muut ohjaajat mukana. Toki Graven sitten palasi siihen seitsemänteen osaan. Mutta usein max. yksi, kaksi osaa on samalta ohjaajalta sitten se jo vaihtuu. Mutta tämä on siitä mielenkiintoinen elokuvasarja, että sama ohjaaja on ollut ohjaksissa sitten kaikki neljä osaa. Samoin päänäyttelijät on hyvin pitkälti samoja. Ainakin ne ihan päähähmot. Toki siellä aina sitten... No... Täytyyhän niiden joidenkin hahmojenkin hieman vaihtua, koska täytyyhän niissä nyt kuolleisuutta olla, tämä on kauhuleffa perhana. Niin totta kai sitä täytyy olla. Ää, mutta suosittelen ehdottomasti tätä ensimmäistä osaa. No niin, eikä siinä muuta, kakkososan parin. Ja sitten vain vuotta myöhemmin tuli jatkoosa Scream 2, eli vuonna 97. 7 Elokuvan jatkoosa ja kyllä se otetaan taas todella hyvin huomioon. Eli heti alussa tulee ensinnäkin kauhukliseitä, mutta sitten tulee sellaisia asioita, esimerkiksi että hahmot ovat koulussa, tässä ollaan yliopistossa, niin ollaan tällaisella leffakurssilla ja puhutaan jatkoosista ja Onko hyviä jatko-osia olemassa ja jatko-osien kliseistä ja aina pitää kauhuelokuvin jatko olla enemmän verta, enemmän korea, enemmän uhreja. Ja sillä leikitellään jo heti alusta asti. Eli menoon aika lailla sitä samaa taattua skriimiä. Ja ihan alkukohtaus, jossa on tällainen tummaihoinen nainen, joka sitten selittää kauhuleffoissa ja miten kauhuleffat unohtaa aina... tummaihoiset näyttelijät ja hahmot ja heitä laimiin lyödään. Ja se ihan alkukohtaus sijoittuu elokuvateatteriin. Sillä ensimmäisen Scream-elokuvan tapahtumista on tehty elokuva... nimeltä Stab. Ja se perustuu tämän Courtney Coxin hahmon Kale Wethersin kirjaan. Eli hän oli tehnyt kirjan tapahtumista... Ja sitten sitä elokuvaa seurataan, kun kaksi hahmoa menee sitä katsomaan. Ja no tietenkin sinne tulee murhaaja paikalle. No miten se sitten on mahdollista, kun spoilerita, spoilerita ensimmäisessä leffassa murhaajat kuolevat. Ja tuota, nyt on taas murhaaja vaanimassa sitten teinejä. Ja ennen kaikkea murhaa lähtee jälleen Sidney Prescottin perään. Öö, ja elokuva käsittelee juuri sitä, että onko tässä kyseessä kopiomurhaa ja copycat killeri vai, vai mikä tässä on. Ja tietenkin taas epäilään, että onko kyseessä joku Sidneyn lähipiiriin kuuluva. Öö, epäilään muun muassa, että olisiko Cale Syyllinen. Yrittääkö hän vaan äh, jatko-osakirjan merkeissä ja elokuvan merkeissä sitten alkaa uudestaan tällaisen, onko kyseessä David Arguetten Guettin Dewey, äh, joka voisi olla mukana, äh, olisi sitten jostain syystä se. Tai sitten epäillään taas, että olisiko kyseessä tämä... Äh, Jamie Kennedin näyttelemää eh, hahmo, joka oli siis tämä tällainen elokuvahullu, joka siteerasi aina elokuvia ja kertoi ne eh, säännöt. Olisiko hän eh, nyt sitten seonnut ja eh, tekisi tätä eh, murhajuttua. Eh, vaiko sitten kenties Cotton Weary, eli Liv Riperin näyttelemä hahmo, tähän siis ensimmäisessä elokuvassa syytettiin Sitnin äidin murhasta. Ja, ja kun sitten kävi ilmi, että joku muu oli murhannut Sitnin äidin eikä koton, niin hän pääsi vapaaksi. Ja hän sitten on mukana kuvioissa, sillä hän haluaa tehdä uutisjuttua tai jotain ja tienata siitä rahaa. Ja siksi hän on Sitnin perässä pyytää vähän niin anteeksi antoa tai tällaista. Mutta tietenkin. Kaikkihan epäilee myös, että olisiko koton sitten syyllinen. Ja tällä leikitellään todella paljon, että kuka se murhaaja tällä kertaa on. Epäillään tietenkin, että se on joku Sidneyn lähipiiristä. Ja... No, spoilereita, spoilereita. Jos ette ole nähneet tätä, tätä elokuvaa, niin lopussahan murhaajaksi sitten paljastuu ensimmäisen osan murhaajan äiti. Eli... Ensimmäisessä osassa, kun toinen murhaajista oli Sydneyn poika poikaystävä Pili, niin tällä kertaa kyseessä on Pilin äiti. Sekä, sekä sitten tällainen no, elokuva hullu, äh, jonka tämä Pilin äiti Lu- Luumis, oli sitten palkannut apurikseen. Ja tämä, tämä juuri, että ensimmäisessä osassa tämä... Äh, Sidnin poikaystävä oli, oli se murhaaja. Niin tässä otetaan hyvin huomioon se asia, koska nyt Sidnillä on uusi poikaystävä. Tämän ensimmäisen leffan tapahtumista on pari vuotta. Ja Sidnin poikaystävä Derek, joka näyttelee Jerry O'Connell, hän on tietenkin rakastanut Sidniä, mutta voiko Sidni luottaa hänen vai onko jälleen kerran murhaaja Sidnin poikaystävä? Sillä leikitellään paljon. Sen lisäksi, kun kukaan ei ole turvassa murhaajalta, niin herää se mielenkiintoinen kysymys, että ketä se sitten olikaan. Ja no, kuten sanottua, se, se oli sitten tämän Pilin äiti sekä sitten tämä, tämä toinen. Ja nyt paljasta sitä, kuka se toinen oli, ettei tule liikaa spoilereita, että jos et ole leffa nähnyt, niin ainakin sitten... Tulee se toinen yllätyksenä. <laughs> Elokuvassa on tuttuun tapaan pääosissa siis New Campbell ja Courtney Cox ja David Arkuette. Ja kuten sanoin, niin heidän lisäkseen ensimmäisestä osasta palaa Jamie Kennedy mukaan näyttelmän tätä Randyä. Mutta sen lisäksi on paljon uusia näyttelijöitä, uusia hahmoja ja Sellaisia näyttelijöitä, jotka ei välttämättä ole, että täällä on 97 niin isoja nimiä, mutta ovat tänä päivänä sitä mukana alkukohtauksessa esimerkiksi Chad Pinket smith joka on mukana Omar Epps, joka on tässä Heather Graham. Heather Graham näyttelee siinä Stab-elokuvassa sitä samaa hahmoa, mitä, mitä ensimmäisessä leffassa Näytteli True Barrymore, Sillä se stab elokuva mikä tässä näytetään, niin se seuraa hyvin tarkasti sitä ensimmäistä elokuvaa. Jopa niin oudon tarkasti, että sellaiset kohtaukset, mistä Keil ei ole voinut millään tavalla olla tietoinen, jonka kirjaan se siis perustuu, niin tietää ne kaikki yksityiset puhelut tai keskustelut ja miten murhaaja siinä elokuvan alussa tappaa tämän ö, nuoren casein, joten todella, todella mielenkiintoista, että niin on ihan hauska semmoinen lisä. Öö, sen lisäksi, mitäs muuta? Sarah Michelle Keller on mukana tässä. Hän näyttelee siis öö, Mielenkiintoista sinänsä, että tämä tuli aika samoihin aikoihin, kuin tai olisiko tullut juuri ennen ja tämän jälkeen Kellarilta tuli tietenkin hänen tunnetuin roolinsa Puffy Vampyyrin tappaja. E, Samoihin aikoihin muistan katsoneeni silloin nuorena sekä Puffya että tätä. Ja on todella mielenkiintoista siinä vaiheessa, kun tajusi, että e, hän on sekä Puffy, joka pieksee kaiken näköisiä e, demoneita ja vampyyreitä ja muuta, niin sitten on, on myös e, tässä... Juoksee karkuun murhaa ja se oli hauska lisä. Joshua Jackson on pienessä roolissa mukana. Ja Timothy Ollipänt. Timothy Ollipänt on myös yksi elokuvan hahmosta. Miki, joka on Sidneyn kaveriporukkaan kuuluva. Ja Lowry Metcalf joka näyttelee tällaista uutta, uh, uutta uh, naista, uh, joka yrittää tulla yhtä kuuluisaksi kuin ensimmäisessä sitten Kale Withers, niin hän on mukana ja hän tekee hyvää työtä uh, onnis- varsin onnistuneesti. Itselle tulee uh, tämän elokuvan lisäksi Lauri Metcalfista aina mieleen hänen Big Bang Theory, eli Rillit hurussa sarjan, Mary Cooper, eli tämän Sheldonin äiti. Mitäs muuta? Pienessä roolissa nähdään myös Portia de Rossi. Eli on ja Tori Spelling ja niin poispäin. Eli kyllä siis on menty sillä jatko kliseellä, mitä elokuvastakin puhutaan. Eli otetaan tunnettuja näyttelijöitä sitten mukaan tähän näiden alkuperäisten palavien näyttelijöiden rinnalle. Ja elokuvan on edelleen ohjannut Wes Craven sekä käsikirjoittanut Kevin Williamson aivan kuten ensimmäisenkin. Öö, sanoisin, että ei tämä ole millään tavalla huonompi elokuva kuin ensimmäinen. Se tuo hauskasti taas ottaa huomioon niitä kliseitä, niitä kauhuelokuvakliseitä, leikittelee niillä, Vitsailee niillä. Tässä on menty kouluun, tai siis yliopistoon. Ja Sidney Kavereinen asustaa siellä. Ja saadaan sitten murhat tapahtumaan siellä ympäristössä. Sitten on mennyt opiskelemaan johonkin juttuihin Ja saadaan lisää elokuva- ja juttuja tähän mukaan eri tavalla. Ja taas tällainen erikoinen assosiaatio tähän saatu lisäksi, ja sitä elokuvamaisuutta sitä sen kliseitä sitten tuodaan potenssin kymmenen lisää, varsinkin kun on se Stab-elokuva, minkä kertoo ensimmäisen tapahtumista, ja se on, jotenkin, se on jotenkin huvittavaa. Tässä on paljon juuri sellaisia asioita, mitkä ovat hieman koomisia, ja siksi tämä kauhuelokuva vaikka onkin, niin on tällainen kauhu tai miksi sitä... Sanotaankaan. Loi tällaisen vähän oman tyylisen kauhuelokuvakenren jopa myöhemmin. Ää, musiikit. Täytyy mainita musiikeista. Ää, elokuvan musiikit on jännät siinä mielessä, että sen kohtaa tulee mieleen musiikeista semmonen vähän Renny harlin leffa, joku semmoinen toimintaleffa tai vastaava. Tai sitten... Yhdessä kohtaan tulee mieleen Twin Peaks ja aivan kuten kassakin osassa, niin myös Halloween ja varsinkin Halloween teme on sellainen, että vähän saman tyylistä, mitä tässä tapaillaan välillä, tai joku psyko ja niin poispäin. Eli ihan selvästi äh, elokuvan äh, ja Marco Peltrami on lähtenyt tässä hakemaan takaa niitä legendaarisia kauhuelokuvia ja niiden... Äh, musiikkeja. Se tuo hyvää lisätunnelmaa tähän. Ja kuten sanottu, elokuvan lopussa taas twisti siitä, kuka on murhaa ja näin, se oli, se on hyvä. Ja, ja juuri sellainen, että jes, saadaan näitä yllätyksiä tähän vielä niin kuin lisää. Sen takia sanoisin, että tämä on ihan yhtä pätevä elokuva kuin ensimmäinen, eli annan arvosanaksi sen seitsemän kautta kymmenen. Ja Kyllä tätäkin pystyy ihan suosittelemaan. Sitten kolmannen osan pariin. Ja en ole varma, olenko nähnyt kolmososaa kuin vain sen yhden kerran, joten se on siinä mielessä heti mielenkiintoisempi. Ei ainakaan muista sen tapahtumia niin hyvin kuin tämä ensimmäisen ja toisen osan, jonka tarina ja juonen käänteet ovat kyllä niin hyvin syöpyneet muistiin, että Ee, ei hirveän paljon yllätyksiä tullut, mutta odotan mielenkiinnolla juuri sitä kolmatta osaa, koska siitä ei niin paljon muista. Saati sitten nelosta, jonka ainakin tiedän nähneeni vain yhden ainoan kerran. Ee, tässä vaiheessa mainitaan myös se, että kirjoita kommentteihin, mitä mieltä olet näistä Scream-elokuvista, mitä mieltä olit kakkososasta. Onko se yhtä hyvä kuin ensimmäinen, huonompi, parempi ja miten muuten pidät näistä scream Jos katsot tätä YouTuben puolelta, pistä peukkua, jos pidät tästä videosta ja kanavatilaukseen, niin näet sieltä sitten, koska tulee aina seuraavia videoita, podcastia tai unboxauksia tai leffanostelureissuvideoita, haastatteluja tai mitä tahansa, koska niitä nyt tulee tällä hetkellä niin usein, että ei oikein tiedä, koska tulee, niin selviää aina kanavat tilaamalla ja muistutukset päälle, niin huomaa, että koska niitä tulee. Ja sen lisäksi kertokaa kommentteihin, mitä, mistä te haluaisitte, että teen podcastia, nyt kun on Halloween ja Screamit oli tällä kertaa käsittelyssä, niin mitäs loppuvuosi? Pitäisikö käsitellä joku jouluelokuva tai, tai muuten vaan jotain johonkin teemaan sopivia tai joku synttärisankari, josta ehdottomasti haluaisitte, että teen jaksoa? Kyllä, siellä on useita projekteja jo suunniteltuna, mutta katsotaan jos joku mahtuisi vielä mukaan tai sitten ainakin heti alkuvuoden puolelle. Joten kertokaa ihmeessä omia mietteitänne. Nyt sen kolmannen osan pariin. No niin, ja nyt on sitten katsottuna se kolmaskin osa. Eli Screen 3, joka tuli muutama vuotta myöhemmin vuonna 2000. Ja täytyy nyt mainita heti alkuun, että kolmas osa on sitten jo aivan liian komediallinen. Siinä alkaa olemaan kauhu jo melko kaukana ja selvästi menty enemmän siihen suuntaan, että ei, ei oteta enää niin tosissaan tätä. Samoin murha ja läsnäolo. Aina kun Ghostfaceä nähdään, niin se on aika väsynyttä. Varsinkin siellä loppumetreillä. Enemmänkin koominen hahmo jo kuin mikään uhkaava murhaaja. Ja, ja se kyllä latistaa tunnelmaa. Ää, elokuva myös jaksaa useampaan otteeseen mainita sen, että tämä on niin kuin trilogian viimeinen. Puhutaan kauhuu elokuvista ja muistakin elokuvat trilogioista ja mikä on trilogian päätösosan säännöt, miten ne eroavat muista jatkoosista ja, ja siitä, että luulet tietäväsi jotain menneisyydestä, mutta olet väärässä ja menneisyys palaa kummittelemaan ja sitä kautta murhaaja on taas joku läheinen tuttu ja niin poispäin. Öö, Eli kyllä, spoileri, spoileri, lopulta kun paljastuu kuka on murhaaja, niin hän onkin Sidney Prescottin velipuoli, josta Sidney ei ollut tietoinen, koska Sidneyn äiti oli ollut Hollywoodissa joku näyttelijä ja hän oli sieltä saanut sitten itselleen lapsen ja kun tämä lapsi yritti joskus tulla kertomaan tästä äidilleen, niin äitipä hylkäsi hänet, joten Tämä lapsi on ollut kaikkien näiden elokuvien tapahtumien taustalla. Eli kyllä tämä murhaaja, joka on siis Sidnin velipuoli, niin hän on ollut junailemassa jo ensimmäisen osan murhatapahtumia ja hän on ajanut ensimmäisen elokuvan murhaajat sitten tähän murhaleikkiin mukaan. Eli tämä kolmannen osan tyhmä twisti-juttu, jos ovelat visti, mutta olisin nyt näyttänyt ensin sitä, että sitten niillä on joku veli jo vähän aikaisemmin ja että se on murhaaja, mutta mikä takia sen pitää olla sitten kaiken taustalla? Miksei vaan ensimmäisen osan murhaajat voinneet olla itse vain hulluja elokuvafaneja ja sen takia aloittanut tämän vaan ei, tämä on junaillut sen heidän juttunsa ja... Joo, just. Mutta niin kuin elokuva mainitsee monesti, niin trilogian päätösosassa säännöt muuttuvat ja sitten siellä tulee menneisyydestä kaiken näköistä tietoon ja niin poispäin. Sen lisäksi elokuvassa Sidney koko ajan näkee jotain painajaisjuttuja äidistään ja tämä murhaaja käyttää myös tätä äiti-juttua hyväkseen ja, ja sitten murhaaja... Sillä on laite, että se voi kuulostaa keneltä tahansa Sidneyn kaverilta, joten kaikkia taas epäilän, että kuka se mahtaisi olla tai, tai minkä takia tämä murha onnistuu sitten hämämään näitä niin paljon. No joo, huhu. Ää, elokuva kuitenkin alkaa ihan hauskaasti Cotton veerillä eli Liv riperin hahmolla. Hän on saanut tämmöisen oman talkshownsa ja... Hänestä on tullut todella äh, suuri julkki siinä mielessä, mutta sitten se murhaaja lähtee sitten heti alussa ahdistelemaan Cotton Vieria ja tämän tyttöystävää, joka on yksin kotona ja leikittelee sitten äh, Cottonin kanssa. Ja äh, sitten on eri kauhuelokuvateemoja. Heti alussa tulee mieleen psykoja, ja psykoja ja ties ja mitä. Äh, sen lisäksi... Elokuvassa tämä Stab, mikä on tämän elokuvan sisäinen kauhuelokuva, mikä kertoo näiden aiempien leffujen tapahtumien, niin sen Stab on saamassa sitten kolmannen osansa ja tämän elokuvan kuvauksissa pyöritään. Eli tässä mennään niin kuin Hollywoodiin ja pyöritään siellä Stab kolmosen kuvauksissa ja ne... Kuvauksissa on sitten joku, joka näyttelee tietenkin Sydneyä ja, ja... keiliä ja niin poispäin. Ja ne, ne näyttelijät tuodaan sitten mukaan tähän. Ja tuodaan sitä sellaista hollywoodismia enemmän tähän mukaan. Ja öö, siitä sitten revitään enemmän huumoria. Ja kyllä tämä on komediallisempi. Tässä esimerkiksi pyörähtää ihan yhtäkkiä. se ja silent pop. What? <laughs> eli... eli... Kevin Smith ja Jason Movesin uh, hahmot, J ja Silent Bob, komedia he pyörähtävät yhtäkkiä mukana tässä elokuvassa. Ja... Okei, okay. jännä tämmöinen komediallinen lisäjuttu tähän. Sen lisäksi tässä elokuvassa on myös mukana Carrie Fisher, joka on tällainen elokuvanäyttelijä. Hän sitten vitsailee Star Warsista ja siitä, miten hän melkein sai Prinsessa Leijan roolin. Ja okei, okay. hauskaa komediaa siitäkin revitään. Ja elokuvassa muutakin tällaisia cameo ja tällaista outoa, outoa komediaa niin kuin oikein kunnolla tunnettu. Tässä vaiheessa kai Craven on jo ajatellut, että hei hei hei, vedetään oikein kunnolla yli tässä, tehdään näitä komediajuttuja enemmän. Se, se toimii äh, painaen Elm Streetinkin leffan jatkoosissa, vaikka hän nyt itse niitä ei ollut tekemässä, mutta komedian on aina hyvä tuoda mukaan kauhuleffa ainakaan tässä määrin niin todellakaan. Öö. No onhan meillä sitten mukana, mukana sitten Rändin videotervehdys. Hän kertoo niistä jatko-osan säännöistä ja trilogian säännöistä. Öö. Ja tässä on sitten haettu juuri sitä, että kaikki pitää olla isompaa. On, on mukana on oikein räjähdyksiä ja ja tappaakin räjäyttämällä yhden talon porukkaa. Ja what? Okei. Okay. Öö. Tämä on siis kaiken kaikkiaan taas sama samaa tarinaa. Murhaaja lähtee ahdistelemaan Sydneyä, joka on elänyt yksi, yksinään jossain eristyksissä muusta maailmasta. Tekee töitäkin etänä kotoa. Ja murhaaja sitten lähtee houkuttelemaan häntä sinne Hollywoodiin ja tämän Stab-kolmosen kuvauksin, jossa sitten jostain syystä myös hänen ystävänsä Gale ja Juu ovat mukana ja sitten... Murhaaja tulee heitä kaikkia sinne sitten kiusaamaan! Ja tappaa tietenkin siinä sivussa porukkaa. Eli aiempien osien tuttu New Campbell, Courtney Cougs, David Arku, että ovat mukana, kuten jo, ja kuten jo mainitsin, niin Lee Sen lisäksi meillä on tietenkin taas lisää näyttelijöitä aiemmista osista va lisää uusia näyttelijöitä. Eli ehkä jossain määrin tunnettujakin meillä on Patrick Dempsey mukana. Hän on äh, tällainen poliisi, joka täällä sitten tutkii näitä murhajuttuja. Äh, meillä on Lance Henriksen. No joo, Lance Henriksen on aina mukana, niin se on aina kova homma. Äh, vaikka hänen roolinsa nyt ei mitään järin iso ole. <laughs> ja kun puhutaan noista... Äh, noista cameoista, niin Roger Korman tekee eräänlaisen cameo-roolin myös elokuvassa. Näyttelen erästä studiopomoa. Ää, mitäs muuta meillä oli? Ää, meillä oli Jenny McCartney ää, mukana, Parker Posey on mukana leffassa, ja... Ää, sitten tietenkin, kuten sanoin, niin Jamie Kennerin Randy tekee myös pienen pyörähdyksen leffassa. Eli lisää on pistetty näyttelijöitä mukaan tähän, ja kai sillä taas lähdetään, että vähän tällaisia tunnettuja nimiä mukana on. Wes Craven on ohjannut kolmannenkin osaan, mutta tällä kertaa Kevin Williamson ei ole enää ollut käsikirjoittajana, vaan mukana kirjoittamassa on Aaron Kruger. Ja sen ehkä huomaa, että ei, ei ole sama kirjoittaja, koska tämä, tämä ei enää pärjää mitenkään sille ekalle ja tokalle osalle, vaan, vaan kaikki lyödään liian huumoriksi, liian läskiksi. Ei, 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 oikein, ei oikein jaksa kiinnostaa tässä vaiheessa. se Liikakomedia syö jo todella paljon sitä sitä kauhuleffatunnelmaa. Ja tämä on, no, jos ensimmäiset on sellaista teinikauhua ja teinille suunnattua kauhua, niin en tiedä, mitä tämä sitten enää on. Onko tämä sitten vielä enemmän? Tämä on jo enemmän melkein kauhukomedia sitten, koska sitä huumoria on aivan liikaa jo tähän kolmanteen osaan lyöty mukaan. Öö, ja lopputvistikin, Kuten sanottua, taas tulee lopputvisti. Se on aina scream tavaramerkki. Myös, että tulee se twisti, kuka se murhaaja sitten lopulta on ja millä tavalla hän on läheinen Sidnille. Öö, ja tuota ö, ihan ok, twisti muuten, mutta sitten kun lähdettiin leikkimään sillä, että hän on ollut kaiken taustalla, niin se, se syvä tätä koko juttu ja tekee siitä melko tyhmän ja vähän saippua operamaisen twistin. Olen, olen äh, päähahmon veli, joka onkin paha murhaaja. No, no niin, just voi että, mikä idea taas ollut. Äh, arvosanaksi, jos ensimmäinen ja toinen osa on 7-10 leffoja, niin Tämä on just ja just se kutosen, kutosen leffa, eli kuusi kautta kymmenen. Sillä ratsastetaan aika paljon, että olisi, kutkuttelisi sitä tuttua ja turvallista, mutta kun kaikille tehdään liian komeriaksi ja se kauhuaspektikin jää aika kaukaiseksi, niin, niin ei tämä kolmas osa oikein tahdo toimia. Nyt kun katsoin tämän, niin joo, olen tämän kolmannenkin muutamia otteisiin nähnyt, muistan, vaikka en muistanut sitä, kuka murhaaja on, <tosilut> niin kun sen sitten lopulta paljastui, niin aah, joo, onhan minä tämän parin otteisiin nähnyt. Se oli joskus hauska twisti se, ketä se murhaaja on, mutta nyt se oli enemmänkin kulunut, kulunut läppä ja liian komediaalinen muutenkin, niin jonka takia se 6 kautta kymmenen... Ja sitten on se nelosen, nelosen vuoro. Kolmosen nelosen välissä olikin tuollainen hieman yli kymmenen vuotta väliä ja oliko se sitten hyvä, että oli vihdoin pidempi väli? saatinko tarpeeksi uusia ideoita? Puhutaan siitä hetken kuluttua. Ja sitten oli vuorossa se Scream 4 vuodelta 2011. Eli kuten sanoin, niin tässä kohtaa oli semmoinen kymmenen vuotta väliä tai hieman enemmän. Ja kyllä se otetaan eräällä tavalla myös elokuvassa huomioon, että on selvästi, selvästi ollut väliä. Esimerkiksi duuista on tullut Woodsboron Serifi Tapahtumat sijoittuvat taas Woodsborough. Äh, Sydney on kirjakiertoilla. Hän on kirjoittanut eräänlaisen kirjan, selviytymisoppaan niin sanotusti, hänen tarinansa. Ja Gail yrittää tehdä kirjaa. Hän ei onnistu. Eräänlainen äh, writer's Blog tai jotain. Ja sitten taas jonkunlainen murhaaja alkaa terrorisoimaan tätä. Ö, täytyy sanoa heti, että elokuvan alku on aivan liian komediallinen, se on täynnä metaläppää ja näytetään tämä elokuvan alkua ja siinä tytöt katsovat kauhuleffaa, no sitten heidät murhataan, mutta se onkin toisen, toinen kohtaus, jossa tytöt katsoivatkin tätä elokuvaa ja sitten heidät murhataan tai toinen jotain ja... Ja, ja sekin oli vain elokuva ja tällainen elokuva elokuvan sisällä ja niin poispäin. Ja sitten kun oikeasti tulee murhaaja mukaan tähän kuvioihin, niin ei oikein tiedä enää, että onko tämä sitä, taas sitä meta läppää vai onko se jo oikeasti. Joten se hieman syö alussa, alussa tätä menoa ja vähän tyhmä sellainen, että niin paljon sitä komedia-juttua, mutta... Sitä komediallisuutta oli vähemmän kuin kolmannessa osassa ja siitä pisteet. Se oli ihan hyvä, että ei ihan niin komediaalisesti tai leffasta ollut kyse. Joten meno sitä alun jälkeen onneksi vähän paranee. Neljäs on selvästi verisin ja kunnon korea täynnä. Näytetään ihan sisuskaluja ja Eh, niin kuin aina, niin kaikkea on enemmän ja eh, murhaa ja verta ja eh, korea ja niin poispäin. Ja eh, ihan jännittävää sellaista pikkukauhua pelottelua, eli heti huomaa, että on minua sentään parempaa kuin eh, tuossa kolmannessa osassa. Eh, sen lisäksi... Hauska, miten elokuvan loppupuolella tämä kauhu trivia tekee paluun, eli taas murhaaja kyselee kauhuelokuvista ja niihin pitää osata vastata, jotta säilyy hengissä. Hauska kunnianosoitus ekaan osaan. Öö, elokuvan no, murhaaja, se oli aika helposti pääteltävissä. Öö, spoilereita jälleen siitä, eli tämän osan murhaaja on sitten niin Serkku, jonka takia se oli helppo päätellä, koska murhaaja on aina joku todella läheinen ollut hänelle. Siihen öö, sinänsä vähän tyhmää, että se oli tässä näin helposti arvattavissa. Tai no, ainakin toisen murhaajan. Ja tätä ekaa elokuvaa idolisoidaan ja matkitaan enemmän ehkä kuin aiemmin. Ja otetaan kunnolla mallia ja nämä murhaajat on ottanut siitä mallia. Ja siinä on heidän motiivinsa niin sanotusti tälle. Toki se toinen murhaaja, kun siis spoilereita oli niin sisko, äh, anta, sisko, serkku. Niin hän halusi vain olla valokeilassa ja hän halusi olla serkkuaan kuuluisampi. Ja siksi hän oli sitten ruvennut Ghostface-killeriksi. Vähän tyhmä ja tuollainen saippua sarjamainen twisti jälleen kerran, mutta ihan ok. Tällä kertaa sitä kauhuakin oli hieman enemmän mukana kuin viime osassa. Ja vähemmän sitä komediaa, niin se on aina heti plussaa. Sitten kun tässä oli selvästi sitä, että aikaa oli kulunut semmoinen... Kymmenisen vuotta niin äh, Sidney, Kale ja Juvi ovat kaikki hieman vanhempia, he ovat fiksumpia ja tuodaan mukaan sitten sitä äh, uuden sukupolven äh, teinejä mukaan ja heille sitten olisi niin kuin, ongelmana tämä... Äh, Tämä murhaaja ja se, miten täällä Woodsborossa näistä vuotsporon murheista on tehty tällainen tapahtuma. Nuorisot on tehnyt stääpelokuva-festivaalin ja asiat pyörii sen ympärillä. Äh, ihan hauskaa lisä. Ja tuttuun tapaan taas on tuttuja näyttelijöitä lyöty mukaan näiden päätyyppien lisäksi. Meillä on äh, pienissä ja suurissa rooleissa tuttuja näyttelijöitä, muun mm. muassa Anna Baguin, Kristen Bell ja Hayden Panettiere, Emma Roberts ja, ja niin poispäin. Joten todella tällainen, tällainen tuttuja näyttelijöitä. Olihan siellä Anthony Andersonkin, joka tietty on ehkä vähän liian komediallinen hahmo tässä mukana, koska no. Hän nyt tällainen on komedianäyttelijä, niin hän, hänestä tuli vähän tällainen koominen sivuhahmo. Mutta sitä ei onneksi ollut ihan niin paljon sitä koomisuutta kuin siinä kolmannessa osassa. Myös se, että tarinat sijoittuvat taas Woodsborough, se, se tekee hyvän lisän tähän ympyrä sulkeutuu niin sanotusti. Elokuva, joka sijoittuu sen trilogian ulkopuolelle. Niin kuin tässä vähän mainitaankin, niin on ihan uusia sääntöjä. Ei mennä enää trilogian säännöillä, vaan pitää olla jotain uutta. Myös se, että aika on kulunut, ja tämä on tullut 2010-luvulla, niin teknologia on muuttunut. Ja se, se, otetaan huomioon tässä vitsaillaan muista kauhuelokuvasarjoista, Esimerkiksi haukutaan Saav 4. Ja... Ja muutenkin kauhuleffat ovat taas puheenaiheena, koska elokuvassa on taas kerran leffafaneja, leffahulluja, jotka, jotka kertovat sitten kauhuelokuvan ja jatko sääntöjä ja muutenkin elokuvista taas puhutaan paljon, kuten aiemmissakin osissa. Ja se on ihan hyvä, hyvä lisä, että pysytään sillä samalla vanhalla linjalla, mutta onko tämä sitten jo aivan liikaa, sitä samaa vanhaa. Tämä on neljäs osa. On tuttuja asioita niistä kaikista aiemmista, mutta keksikää tähänkö tarpeeksi mitään uutta. Ö, minkä takia se murhaajan piti olla taas Sidnille jotain sukua? Miksi hänen serkkunsa oli sitten se, joka on seonnut ja ruvennut tähän? No joo, ihan ok, selitys kaikillekin annetaan, mutta ei nyt tiedä. Ö, ei tämä ei pääse ensimmäisten kahden tasolle, mutta on tämä parempi kuin, ö, parempi kuin se. Kolmas osa. Lähelle kuitenkin päästään ehkä ensimmäistä kahta. Joten arvosanaksi voi antaa sen 7 kautta 10. Ihan viihdyttävä jatkoosa. On tämän ainakin parempi kuin se 6 10, mitä annoin kolmannelle, joten ehkä sitten seiskan leffa juuri ja juuri. Ää, nyt on seuraavaksi tulossa sitä. Viidettä osaa ja saa nähdä, mennäänkö siinäkin vähän liikaa samoilla raiteilla, vaikka ohjaaja onkin vaihtunut. Eli kyllä neljännessäkin osassa oli Wes Craven ohjannut ja Kevin Williamson, Williamson on käsikirjoittamassa jälleen. Hän käsikirjoitti ensimmäiset kaksi osaa ja kun hän ei kolmatta ole kirjoittanut, niin nyt taas neljännessä tekee palun, joten ehkä senkin takia on enemmän mielestäni sitä samaa tasoa kuin ensimmäiset kaksi. Eli suosittelen ehdottomasti tätäkin leffaa. Jos jotain kiinnostaa näin Halloweenin aikana katsella Scream-elokuvia, niin ainakin Viaplayista ne kaikki näytti löytävän. Kertokaa kommenteissa, mitä olette mieltä Scream-elokuvista, mikä on teidän suosikkine niistä, tai mitä mieltä ylipäätään olette tästä sarjasta Tuttuun tapaan tykkää videosta, jos oli hyvää, pistä kanava tilaukseen, muistutukset päälle sieltä, niin näet, koska tulee uutta sisältöä, koska aina ei tiedä, koska tulee uutta. Leffahullu löytyy YouTubesta, jos et tätä sieltä siis jo katsele, vaan kuuntelet audioversioon, suplasta, Spotifysta tai jostain muualta. YouTuben puolelle kannattaa ehdottomasti Tulla. katsomaan, siellä on podcastit videon kerran, jos on jotain haastatteluja, niin ne on videomuodossa myös unboksauksia, leffanostelureissyvideoita, kokoelman esittelyvideota ja niin poispäin. Leffahullun blogina, leffahullublogi.blogspot.com, Discord-kanavana, leffahullun Instagramissa, leffahullu alaviva podcast, Facebook-sivustona, leffahullu tai leffaulu podcast ja sen lisäksi Facebook-ryhmänä, leffahullut mihin kuka tahansa voi tulla kirjoittamaan omia äh, leffoihin ja sarjoihin liittyviä arvosteluja äh, ostoksista, kertomaan unboxauksia, blogia, podcastia ja niin poispäin. Ja toki niistä kaikista voidaan puhua siellä Discordingin puolesta. Se on hyvä uusi pieni kanava Leffahulluille ja siellä on mukava jutella kaikkien leffoista pitävien kanssa. Äh, tämä oli Scream äh, leffa äh, maratonin äh, mietteet, eli kaikki neljä on nyt taas tullut katsottua ja jään odottamaan sitä viidettä osaa, joka tammikuussa tulee. Ee, ei muuta, ensi kertaan se on mora.